0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Яныс Абулинович, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков. Яныс, доброе утро! Добрый, доброе, доброе утро, добрый день. У меня, слушайте, для начала две цифры. Вы, может, поправите, потому что все-таки время прошло с 2019 года. Что-то наверняка изменилось. Так вот сравнение 2007 и 2019 годы. Оказывается, в 2007 году, это получается до кризиса, у судебных исполнителей было исполнительных дел на общую сумму более 205 миллионов евро. А потом все вот эти объемы росли, 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 и дошло до того, что в первой половине 2019 года вот эта общая сумма, то есть первая была 205,5 миллионов, а в 2019-м 5,5 миллиарда евро. Послушайте, это все касается физических лиц или да, юридических? Да. Физических? Физических, физически, да. Ну, наверное, самый большой прирост был связан с кризисом 8 -го года.
1: Да, ну, конечно, в 2008 год, когда начался кризис, э, эти долги, конечно, до 2008 года платежи, э, если ну, банкам, кредитным учреждениям было, может быть, там пять или максимум десять процентов тех, которые, может быть, не платили, но ну, тогда после 2008 года эта цифра где-то выросла даже до 30% от, от тех, которые ну, не платили именно по, вовремя, именно свои займы, этом, ну, там, эта цифра даже не, не удивляет,
0: что она так, так, так выросла. Ну, интересно, хорошо, но вот кризис 208 года, это все-таки уже 13 лет тому назад, а до 2019-го, значит, рос этот объем и в последующие, после кризиса года?
1: Ну, он, он рос, да, конечно, потому что, э, ну, к сожалению, люди иногда принимали такую позицию страуса, да, что, ну, что, что я, я ничего не. Ну, у меня ну, ничего нету, и с меня нечего взять, и, конечно, люди уходили в тяновые новые и ну, конечно, еще какая-то часть
0: просто уезжала, уезжала со стороны. Но это не решало, говорят, проблемы. Да, Можно уехать. Это, это,
1: да, ну, ну... Опять, те, которые уехали, конечно, судебные исполнители к их счетам за рубежом не, не могут попасть, да. но если, если попадают, тогда это очень-очень трудная, трудная такая процедура. То, что, конечно, судебные исполнители во-первых делают, они продают недвижимость, если такая есть,
0: и потом уже, ну, блокируют счета. И, ну, так, 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 так. А вот блокирует счета, вот, давайте здесь разберемся, потому что наверняка сейчас есть люди, которые думают, а может мне уехать Куда-нибудь за рубеж, и все вопросы будут решены, и я никому ничего должен не буду. То есть я так понял, что единой европейской такой системы учета не существует. И человек, уезжая, ну не знаю, в Германию, в Швецию, mm -hmm. он, э, в общем-то, фактически недосягаем для исполнителей.
1: В принципе, он не потому что, во-первых, да, как, как и вы говорите, такого общего кредит, кредитного регистра нету и нет такой, такого общего регистра счет, счетов банка. Да, у нас, например, сейчас госдоходы и суды и администраторы они видят, видят те счета, которые у, у физического лица есть здесь, в Латвии, да, но по всей Европе они это этого не видят. Это, во-первых. Во-вторых, минимальная зарплата или, или доход, который не облагается, скажем, у которого судебные исполнители не могут снять деньги, у нас в Латвии и в Европейском Союзе, да, в странах, там, ну, сейчас уже Великобритании нет, да, но в той, той же Германии отличается, да, если у нас минимальная зарплата 500 евро, с которого не может э, забрать деньги. Ну, и кроме, конечно, элементов и, и криминальных, и административных дел. Э, то, тогда, конечно, в той же Великобритании или Германии минимальная зарплата намного выше, да, и если, если там, ну к примеру, доходы 2000, и, и это составляет минимальную зарплату, но тогда, конечно, не, не наш судебный исполнитель, не тот судебный исполнитель, который будет в той же стране, но он не может ничего, что этой...
0: То есть получается, в общем-то, это один из путей, хотя, конечно, не самый лучший, мне кажется, путь избежать взыскания долгов, уехать, но уже уехать с концами, потому что обратно ты здесь не можешь появиться ты, если приедешь в Латвию, конечно, ну,
1: так, в переносном виде, если так сказать, тебя так и так будет ждать судебный исполнитель с блокированными счетами и... Ну, если, поэтому, поэтому есть люди, которые все-таки пытаются, ну, думают, когда они, скажем, у них проходит какое-то время, они материально стабилизируются в той стране, куда они уехали, и они, например, ну, все-таки ну, обращаются к нам за консультацией, как все-таки ну, можно было что-то сделать. Вернуться. Чтобы и чтобы хорошо, что вы им чтобы, советуете? Чтобы этот, чтобы, чтобы этот долг погасить. Да? Ну, первый, первый, то, что э, на данный момент именно по старым кредитам, те, которые до 2008 года, значит, у самих кредитных учреждений есть возможность эти долги просто погасить. То, что, например... Ну да, летом был принят закон
0: соответствующий. Да, Светбанк
1: это уже, например, Светбанк самый большой, который это делает. Ну, второй вариант, конечно, проходить процедуру но Хорошо, давайте вот мы разберемся.
0: Банк, это касается всех... Вот эта возможность списать долги по ипотеке. Или что-то сам человек должен предпринимать? Писать заявление, mm -hmm. например?
1: В mm принципе...
0: -hmm. Ну, то, что я про Светбанк знаю, что они просто присылают э, письма и ну,
1: на 90% они э, гасят вот, э, от э, этого ставка долга примерно 90%, э, и ну, человек даже, ничего, человек даже э, ничего не делает. Есть случаи, когда банк отказывает, э, ну, отказывает, скажем, что они видят, что у, у человека, может быть, все-таки есть довольно ну, нормальные доходы, чтобы все-таки эти долги и обязательства погасить, ну, какой-то еще в большей мере, да. Ну, в принципе, 90% все-таки те, те письма, которые я видел от Светбанка, они 90% и И они тогда предлагают самому заемщику э, расплатить по этим 10, оставшиеся, оставшиеся процентам ну, в течение года два или 3, да, и тогда у них эти э, долговые
0: обязательства... Но гасит. там есть еще и ограничения для людей, которым списали долги по ипотеке, так что это не все так просто. Да-да-да,
1: да ну это, это связано это связано именно с теми
0: кредитами, которых была гипотека. И
1: ну, не только самому заемщику, но и поручителю, да, если там был и поручитель, а, так, такое предложение тоже от, от, от банка предлагается.
0: Понятно. Я напомню, что это программа Александр Студия. У нас сегодня такой сложный разговор, финансовый разговор, а про деньги говорить всегда сложно. Эм, особенно если ты занимаешь чужие, отдавать-то надо свои. Главное было бы что отдавать. А у нас в гостях председатель управления Латвийской ассоциации заемщиков Яна Сабуналь, если у вас друзья есть вопросы в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Ваш вопрос сразу же появится у меня на мониторе и будет озвучен, если, конечно, он в приличной форме задан. И второе если он, конечно, по теме. А вот скажите мне, пожалуйста, уехавших достаточно много. Вот есть какие-то цифры? Сколько человек покинуло Латвию, или хотя бы приблизительно, в связи с вот, последствиями кризиса 8-го года? Ну, такая цифра у нас, не, у нас не будет. Но если говорят, что
1: все-таки ну, ну, то, что опубликовано, то эта цифра примерно 200-300 тысяч, да, ну я думаю, что наверняка э, больш, самая большая часть все-таки э, тех людей, которые которые ну, не могли какую -то найти работу или работу, которая, ну, скажем, нормально оплачиваемая, и поэтому люди уехали. Ну, Такая стати статистика, сколько именно из-за невыплачиваемыми кредитами, да, ну, у нас
0: такая, конечно, нет. Сейчас насколько серьезна эта проблема? Или люди все-таки извлекли какие-то уроки? <связывая> Ну, опять,
1: если к нам на, на, на консультации 2-3 года назад шли люди, потом, если оформляли в то тогда, в принципе, 80% было людей, которые шли именно по старым кредитам, ну, или сам за, заемщик, или, или поручитель. Э, тогда, и, ну, может быть, 15-20% были такие люди, которые без ангипетичного кредита было, и какой-то быстрый кредит то на данный момент эта цифра именно по быстрым кредитам увеличилась, да, но тогда сейчас уже, в принципе, к каждому второму э, есть какие-то невыполненные долги обязательства именно не по гипотечному кредиту, а именно по
0: быстрому. Кредит. Ну, хорошо, быстрый кредит, это я понимаю, в общем-то, сумма немножко поменьше, прямо скажем, нежели по ипотеке, но вот о каких деньгах может идти разговор? Это сколько люди должны?
1: Ну, такая, такая если по быстрым кредитам, тогда, конечно, на банкротство вообще можно идти, если долговые обязательства превышают пять тысяч евро. Но есть случаи, когда человек еще пять или шесть лет назад э, взял быстрые кредиты, примерно двадцать 28, 28 кредитных учреждений. Да, ну считать. То есть
0: где же перекредиторовался, да. понятно. Но, скажите, у вас есть какая-то информация о том, как все это происходит за рубежом в странах старой Европы? Если говорить о процессе банкротства, тогда у нас, так
1: как Англия уже сейчас не в Евросоюзе, тогда у нас самый, самый либеральный закон платежной способности именно к физическим лицам.
0: Самый либеральный?
1: самые либеральные, да. Это в принципе можно сказать, что нас, наше достижение, наша ассоциации, что, что ну, мы, мы такой закон в принципе участвовали в его принимании, чтобы его такое приняли, да. И поэтому, ну такое, ну, поэтому даже интерес а, со, со странах Евросоюза а, именно по процессу банкротства и нам иногда а, и страны упрекают, что у нас, ну, создается такой туризм банкротства. Да. Ну вот
0: я тоже подумал ну, об этом. Послушайте, но если так вот философски подходить. Человек э, берет кредит. Допустим, mm. берет кредит на квартиру и, mm. имея какой-то определенный доход, э, или он один живет, или вдвоем, там, втроем, э, то есть какой-то общий семейный доход, исходя из этого, конечно, ну, в общем-то, тут трудно предугадать, это же идет на долгие-долгие годы, как у тебя будет со здоровьем, как у тебя будет с работой, всяко бывает. Ну, вот сейчас ковид, об этом мы еще поговорим отдельно. Но, mm -hmm. с другой стороны, вот эти быстрые кредиты. Я помню, несколько лет назад вы даже обращались к людям в Латвии, вообще ко всем людям в Латвии, мол, не берите кредиты на приобретение подарков, то ли там на Новый год, то ли на Рождество, неважно. Но, mm -hmm. но все равно вот ответственность-то человека должна быть, если ты берешь даже сумму там 200-300 евро для покупки каких-то подарков, но ну, ты же должен понимать, что когда-то, не сегодня, так завтра их надо возвращать. А какая-то, ну, ответственность людей. Раньше я знал, в средние века, да и не только в средние века, и даже еще в прошлом столетии, позапрошлом, сажали в так называемую долговую яму должников. Ну, вот государство... Идет, принимает законы. Я сейчас уже буду защищать государство. А с другой стороны, где же ответственность самого человека? Во-первых, во-первых, ну,
1: сейчас, сейчас с прошлого года все-таки государство регулировало именно процентные ставки то, что по кредитом кредитам, потому что там иногда процентная ставка была там 100%, 200%, даже 500% в год. Сейчас на данный момент это урегулировано, и поэтому ну, не можно видеть такие массовые, массовые такие рекламы, да, что, что берите и возьмите, или даже три или четыре года назад возьмите быстрее кредит, и мы вам там пиццу предлагаем бесплатно, на, на что именно, например, там студенты да, э, ну, повелись да, на, на такую рекламу. Поэтому это, это во-первых. Во-вторых, э, люди, да, ну, они иногда они не смотрят, во-первых, они только смотрят, что вот платеж там 20 евро в месяц, как будто ну, нормальный платеж, но они не смотрят, что они взяли 200 евро, отдавать -то им надо там, 400 или 600 евро. Да. Это во-первых. Во-вторых, все-таки те люди, которые к нам попадают э, за эти ну, проблемы с бизнес кредитом, они все-таки, большая часть, что они ну, как будто надеялись, что ну, сейчас тоже э, ну, но ну, вот еще как газы игры, да, что все будет хорошо и, а, и жизнь станет лучше, А один момент они понимают, что жизнь не становится лучше, но где-то потеряли работу или что-то со здоровьем,
0: так далее. Но она по-разному а. жить. Кто знал вот, допустим, ну полтора года тому назад, что появится такой ковид, закроются магазины, люди потеряют работу или по крайней мере будут получать какие-то пособия? Это же никто не знал.
1: Конечно, конечно. Ну, ну, те люди, которые даже два года назад приходили, да, но ну, все-таки большинство э, у них э, у них было проблемы именно с каким-то. Ну, потеряли работу или где-то сократились э, доходы. Ну, поэтому, поэтому у них у них такая ситуация. Но есть, конечно, есть конечно. Э, ну, я смотря на их документы и по этим кредитам, ну, все-таки хочет сказать, что все-таки люди не обдуманы. А, ну, мне предлагают, я беру и... Причем, так, вот давай, давайте ну...
0: здесь хотел бы уточнить. Мне кажется, я не знаю, но я допускаю, что большинство этих людей, которые берут быстрые кредиты, они берут их не для того, чтобы хлеба с маслом купить. Они берут для гаджетов, для компьютеров, для телевизоров, для, может быть, даже автомашин. То есть, ну, вещи, без которых можно прожить. Ну, я бы сказал, что э, те люди,
1: которые к нам приходят, но ну, я думаю, что такая может быть, может быть, одна пятая часть, 20%. Все-таки есть люди, которые, которые ну, им что-то, не знаю, за квартиру, за... Не могли там что-то зарплату удерживалась или 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 что такое ну, последний момент последний ну это но ну, конечно это уже в ковид да но ситуации ковид да но, но тоже молодая семья взяли кредит что надо было платить за аренду до да, квартиры там ребенок заболел да уменьшилась зарплата но... Ребята... а что вы
0: можете им посоветовать
1: в такой ситуации ну, только два варианта. Во-первых, конечно, самый легкий путь все-таки пробовать договариваться с кредитором, чтобы они как-то отложили этот платеж и ну, увеличили этот срок отдачи кредита. Второй вариант, если все-таки уже кредиторы уже, этот договор уже расторгли, но если эта сумма все-таки превышает этих пять тысяч, тогда все-таки идти на банкротство. Третий вариант – Надеюсь, что в следующие годы вступит, вступит в силу закон о списании долгов физических лиц, где именно по этим маленьким кредитам, которые по бизнес-кредитам суммы, если будет долго превышать минимальную зарплату и до 5000 евро, тогда, проходя, ну, скажем, такой маленький процесс макроста, тоже эти долги будут списываться, но там будет условия, что... Но это если сделать... примет
0: парламент такое решение? Да, да, ну, сейчас на втором чтении уже
1: рассматривается, на, на третьем чтении, я думаю, что в течение месяца-двух...
0: Янас, я, я все понимаю, и вы защищаете, и правильно делаете, защищаете людей, попавших, ну, разных людей, попавших в сложную mm -hmm. ситуацию, кто-то попал действительно безвыходную ситуацию и от него не зависело. Тот же ковид, потеря работы, здоровье. Ну а кто-то попал просто потому, что хотел новый мобильный телефон иметь. Опять-таки, вот этот новый закон, если он будет принят, а скорее всего он будет принят, но не рождает ли он у людей такое потребительское отношение, что ай, возьму сейчас, а там будь что будет. Дай бог, спишут, спишут. Ну нет... Так. Так легко все-таки не будет,
1: что просто пришел, написал одно заявление и, и, и тебе эти долги э, списали, потому что ты должен тогда э, игру, и, иметь статус малой малоимущего, тогда, в принципе, идти в самоуправление, там, в социальную службу, там, зарегистрироваться и доказать, что у тебя, э, что у тебя пол, в течение полгода все-таки эти доходы упали и ну, вот, они не превышают эту минимальную зарплату. Там будет э, после того, как, если, если долго даже погасить этот человек должен быть идти на курсы финансовые, финансовые курсы где тебе будет рассказывать как, как правильно брать кредит что надо предусматривать когда берешь кредит поэтому ну так нет такого что вот оп, мне так все будет просто. Мне, да, Хорошо. Да, Вы Италии,
0: да. прозвучала фраза о том, что надо договариваться с банком. Это, кстати, всегда говорят. Наверное, это правильно. Но насколько банки готовы на такой диалог? Можно ли с ними и не только банки, а также фирмы, которые выдают быстрые кредиты?
1: Ну, ну с банками и с кредитным учреждением это легче договориться. Они все-таки, ну, эту ситуацию больше понимают. А как
0: можно договориться, если человек потерял работу? Банк же ну, спросит, ребята, через пять лет, через три года, как вы будете возвращать эти деньги? Надо же какую-то гарантию ну, иметь.
1: Не-не, ну, ну, кредит виден да, но если человек потерял работу, я говорю, ну, самый, самый такой, ну, такой простой вариант, что договориться с банком, что они, например, ну, у вас там кредит выдан до 2023 года, там, 1 января, да, и банк просто тогда продлевает этот возврат, ну, скажем, еще на, на, на полгода. Да. Ну, и это, 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 это самый такой осуществленный вариант, да. А, но а именно с фирмами, которые выдали быстрые кредиты, там договориться в принципе почти невозможно. Очень-очень резко -очень такие случаи, когда, когда, когда именно фирмы, которые выдают быстрые кредиты, они соглашаются как-то пересмотреть вот этот срок выплаты да, или, или ну, какие-то другие,
0: другие уступки идти. Хорошо. Поэтому... По поводу банков. Закончить эту тему списания долгов по ипотеке вы назвали «Светбанк». А как другие банки? Другие, другие
1: списывает, но очень-очень, но скажем, есть банки, с которыми, ну, не знаю, например, например тот же Приватбанки или такие маленькие банки, они ответы у них такой, что да, у нас такая возможность есть, но, но мы такие возможности даже не, не рассматриваем. Поэтому большие банки это, это делают, но Светбанк, конечно, самый большой, да. Но остальные, остальные, остальные банки. Ну, ну, поменьше такое,
0: такие предложения.
1: Но, может быть, они еще рассматривают, как это... Как это ну,
0: То есть лучше связываться все-таки вот... с Большим банком? Да, да. Конечно. У нас в гостях Ян Саблонич, председатель правления Латвийской ассоциации заемщиков. У меня сразу я посмотрел четыре вопроса, связанных с, собственно говоря, вот этой церемонией, если так можно сказать, банкротства. Давайте, Янус, поговорим о вас. Потому что вы себя позиционируете как первое физическое лицо в Латвии, ставшее банкротом. Вот объясните, долги у вас были по ипотеке или какие-то другие долги? Это 2008 год, да, я понимаю? Да. да 2008 что, 2008. что и кому вы были должны?
1: Я был должен, должен банкам. Должен в принципе, ну, я из той среды, которых, которых в то время называли все-таки спекулянтами, но...
0: Ну, в каком смысле мне, спекулянта?
1: Ну, потому что у меня было много недвижимости и долгие обязательства, мне кажется, в тот момент где-то даже один миллион, наверное, евро было. Слушайте, вот
0: но... пауза то есть вы занимались недвижимостью, так я понял. Я, да, я, да, я занимался ну, недвижимостью. Ну тот период да. был, я помню, когда появлялись у нас миллионеры в Латвии, покупали шикарные машины себе, подругам, а потом через неделю они о них забывали, потому что об этих людях забывали, <laughs> потому что они оказывались уже не миллионерами. Так все это было с недвижимостью. Но э, скажите мне, пожалуйста, вот как чувствует себя человек? Дико интересно. Который должен примерно, как вы сказали, миллион.
1: Ну, если говорить... Если говорить... Моё, именно мой этот... Да, ваш случай. В мой случай тогда я чувствовал себя довольно, скажем, ну так, нехорошо, нет, но я... Ну, не верил даже. Я знал, что я э, свои долги э, обязательства могу погасить, потому что я, у меня не был ни один кредит там сто, сто пять процентов. Я, я знал, что, ну, что на такой риск не надо идти, потому что ну, мне даже такие имущества, с которыми я жил, да, я, я заложил. И поэтому у меня был ну, максимум 80% от кредита, от, 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 от тех, той стоимости, которая рыночная стоимость. Хорошо. Тот, что там, случилось? Тот, он...
0: Почему вы начали эту очень неприятную э, церемонию, как я сказал, ну, банкротства? Что привело к этому?
1: Кризис, конечно, кризис. И потом уже, когда я со соавтором ходил уже сами. Министр, министерство юстиции по, по закону банк, послал из банка сделал, банк. да, да, сделал сделал такой подсчет и они в принципе пришли к мнению, что э, Латвии э, именно кризис по недвижимости был самый большой э, по всей Европе, потому что у нас э, недвижимость, э, стоимость недвижимости упала э, э, в сегментах, например, земли на 90 И у меня классический, классический такой, ну, такой пример, если недвижимость была оценена в тот момент на 800 тысяч латов, кредит был виден 400 тысяч латов, в конце концов в аукционе его продали за 100 тысяч. Ну, Никакой момент, я, если, если эта цена бы упала даже, даже на 10%, даже на, на те же 50%, я мог бы мог расплатиться с кредиторами Но,
0: но, но вы этого не момент... смогли. Что вы делали ну, я... дальше?
1: Заявление в суд, прошение признать меня банкротом. О, в течение банкрота продали все полностью имущество, которое у меня было, но... На данный момент никакие долги у меня нету, 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 нету имущества, но, но, но есть, есть, есть работа, могу получать свою зарплату в полном, полном, полном размере, да, и ну, никаких ограничений нет, но, конечно, телефон в кредит могу взять, но если, взять,
0: если брать гипотечник какой-то кредит, ну, к сожалению, мне, конечно, отказывается. А вот если говорить в целом, какой процент людей, которые подают на банкротство, решают все-таки положительно эту проблему им?
1: Ну, на данный момент, если на банкротство подали примерно 12 или даже 13 тысяч людей, ну, позитивно этот процесс на данный момент закончился примерно 5 тысяч, 5 тысяч.
0: То есть то 50 процентов, 40 процентов? Да, 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 а да, что да. может послужить поводом для отказа? отказывать принять документы и начинать
1: МакРост, в принципе, 95% признают банкротом, но потом отказ. Первый – это человек, если все-таки какие-то делал последние три года перед тем, как идти на МакРост, какие-то злоумышленные действия, ну, ну, к примеру, там подарил или продал дешево какую-то недвижимость, которая у него была. Вторая, вторая, вторая группа такая маленькая, но тоже есть, что, что показывается все-таки проблемы людей с азартными играми. Mm -hmm. Что люди играют азартные игры, да, берут те же быстрые бист кредиты и... Пробует как-то что-то выиграть, да, но, в конце концов, они попадают еще больше в яму, чем, чем перед тем.
0: Хорошо, подведем итог вот этого фрагмента. Значит, если у человека возникает положение, ну, действительно, безвыходное, он может mm -hmm. оформить документы и подать на банкротство, но тогда он будет лишен всей своей собственности. Ну, кроме, конечно, там одежды и так далее. Но... А квартира, где он живет?
1: Ну, квартиры, где он живет, да, недвижимость, машины, доли капиталов, да, прода продаются, продаются в этом. Хорошо, процессе. сразу же
0: автоматически возникает вопрос, допустим, сегодня человек mm -hmm. решает подать документы на банкротство, завтра он переписывает все на жену, на детей, и послезавтра подает документы. Такой может быть вариант?
1: Может, но это, в принципе, повод, чтобы ему потом этот процесс прекратить и, и не освободить его от их обязательств. Потому что это считается злоумышленные действием, с которым человек ну, сделал, как, как сказать, не вред, да, но вред, да, скажем, кредиторам.
0: Я так понимаю, что сейчас вы кредит брать не можете. Ну, то есть кроме мелкого такого кредита, как вы, скорее, на мобильник. Да. да. У вас трое детей. Да. Сыновья вот 21, 19, дочки 15. Ну, дочка, по, по всей видимости, живет вместе с вами, а сыновья отдельно живут или... Нет, тоже с вами. с вами. Да. А как у них отношение к кредитам? Потому что это возраст, когда хочется заводить семью или, по крайней мере, жить с девушкой вместе и желательно отдельно от родителей. но ну, возможностей много всяких. Хочется, но... но. Вот папа, как сыновей у них ни одного нет ни одного кредита то что если
1: они что-то зарабатывают скажем если они хотят ну сейчас какой-то машина или так далее они в принципе все купили по своим средствам и без ни одного кредита
0: но это потому что вы прошли через такой очень достаточно тернистый путь или это их решение самих ну <laughs> и то, и другое, да. Конечно, я
1: им я им я воспитая их так, чтобы они все-таки кредит не брали, если они все-таки, ну, то, что если они хотят брать какой-то кредит, я все-таки ну, советую им пересмотреть, нужно ли этот кредит, этот момент, да, так, там, машина пон поновее, или все-таки ты можешь ну, купить такую машину, которую ты ну, по своим возможностям, да, и, и потом уже, ну, как будто, ну, смотреть уже другую, когда ты уже Заработаешь.
0: Ну да. Деньги. Берешь, как мы уже говорили, берешь чужие, отдаешь свои. Ян Саввонович, представитель правления Латвийской ассоциации заемщиков, у нас в гостях. Буквально несколько слов хотелось бы у вас от вас услышать по поводу ковида. Как сейчас это все? Приходят ковидники, скажем так, к вам сейчас?
1: Ну да. COVID, конечно, очень чувствуется в нашей работе, что люди приходят на консультации. Большинство все-таки приходят люди, которые брали быстрые кредиты и с какими-то возможностями как, ну, спрашивают, как, как, как с этой ситуацией видите. Но, но иногда есть ситуации, когда даже люди, ничего не можешь посоветовать, потому что людей доходы, если даже есть, тогда они, ну, настолько минимальные, чтобы не знаю, если заплатить за квартиру можешь и, и там детей покормить, да, тогда, тогда это уже хорошо, да. Но есть случаи, когда буквально вчера пришел человек, да, который получает пособие по, по COVIDу именно на, там, 120 евро, да. но, ну, без, без, без жилья где-то где-то как-то живет, да, но, но
0: ситуация Такие, ну, довольно... А вы допускаете, что когда закончится все это, пойдет волна? Или не будет этого? Будет, волна обращений. Будет, будет да? Будет, будет волна.
1: На данный момент людям просто нет денег, чтобы вообще этот процесс начинать и там, собрать документы. Но, 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 но то, что будет, ну, это... Ну... Люди остаются без работы, но ну, те же парикмахеры, да, насколько долго они были без работы, или те, которые работали в гостиницах, или, ну, или несмотря даже туризма, на публику. Сфера туризма, сфера
0: обслуживания, да, это понятно. Да, ну
1: даже такое такое, где, где с ковидом не связано, да, но тоже транспортный да, железная дорога уволила, сколько уже людей. авиация
0: Хорошо, куда... давайте да. перейдем к вопросам много вопросов но они повторяются вот конкретный вопрос лариса пишет что у нее 250 тысяч евро 200 четверть миллиона долга перед банком аж с 2009 года из-за этого кризиса я так не понял, из-за того кризиса или из-за этого, но ну, в общем она пишет, что рухнуло все. Если я стану, спрашивает Лариса, официально банкротом, то через сколько лет я смогу купить себе жилье без опаски, что его могут отобрать? И вообще есть ли компании, которые помогают списать долги? Вот что бы вы ей посоветовали? Ну,
1: если у человека есть э, невыплаченные долговые обязательства, то э, этот долг не гасится. Не гасится не через пять, не через десять, не через пятнадцать лет. Э, человека так и так он должен проходить это банкротство, и тогда, когда он это банкротство пройдет, да, в случае, что проходя два или три года, если у человека есть постоянные доходы, тогда, конечно, банки все-таки но кредиты выдает, и выдает даже на жилье. Поэтому, ну, то, что человек должен сделать, тогда, конечно, решить проблемы именно с этими старыми
0: Долгами. Алекс спрашивает, а какое ограничение поставки у быстрых кредитов? И не стоит ли вообще урезать их, запретить эти кредиты? Якобы в Америке они запрещены, а как в других странах, к примеру, в Германии.
1: У нас есть ограничения сейчас, что годовая процент, процентальная ставка не может превышать 26% в год. Да, но это именно по дистанционным этим кредитам. Да, но если у вас есть какая-то кредитная линия и так далее, эта процентная ставка, я уже сталкивался, что там даже 40-50% там ограничений нет. Но по быстрым, по быстрым кредитам есть, и поэтому на данный момент эта ситуация
0: стабилизируется. И а если запретить, вот как человек советует, предлагает? <связь>
1: запретить можно, но мы, мы понимаем, что тогда будет просто такой подпольный бизнес, да, но я думаю, что лучше все-таки, чтобы он был легальный, и все-таки государство могла бы как-то все-таки контролировать, чем
0: ну, пустить его такое бесконтролированное русло. Еще один вопрос. Многие люди действительно считают виновниками всех и вся это банки прежде всего, и вот пишет он, Константин нам пишет, банки сами создают кризисы, чтобы разорить самоуверенных заемщиков?
1: Ну, не согласился бы на сто процентов, но какая-то доля,
0: правда, конечно, в этом тоже есть. А какой смысл банку? Банк должен вернуть деньги свои с процентами. Ну, это все-таки иногда,
1: я все-таки считаю, что это тоже какой-то пере 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 передел бизнеса, да, именно с такими кризисами, да, потому что ни один, ни один банк, скажем, ну, на банкрот, наверное, только же ПНБ, или но это, в принципе, больше из-за их ну, внешние такие проблемы, чем, чем из-за нехватка
0: денег. Да, ну, вот еще одно послание, мы им закончим, уже время эфира подходит к концу. Дима пишет, я не очень понимаю, что он имел в виду, но я прочту. Постоянно идет речь о моральном аспекте рушении судеб. Логичный вопрос, зная все подноготные. Хороший сон и аппетит. А вообще у людей, ну я так понял, что если хороший сон и аппетит у человека, который постоянно находится в состоянии стресса, это же постоянно над тобой висит. Ну, вот как вот женщина писала, 250 тысяч. Это же не 2 евро и не 5 евро. Вот можно ли говорить о том, что вообще человек может сойти с ума? Какой тут хороший сон и аппетит?
1: Знаете, наши люди, мне кажется, ну, в нашей стране уже так привыкли Всякими кризисами, ну, так, такому, да, что долг, недолг и так далее, ну, людей, наверное, кожа такая уже ну, довольно толстая, если можно так сказать, поэтому, ну, поэтому я думаю, что, да, в первый, всему можно в, привыкнуть. в первый момент, да, ну, я, я, я сам по себе месяц, два, три понял, что банк не, не, мог, не, не, не смогу с ними расплатиться, да, я, конечно, начал, ну, какие-то искать путей, как, как с этой ситуацией видите, да. Но на данный момент, я говорю, ну, люди уходят, да, поэтому э, иногда предприниматели говорят, что им, им, им тоже э, трудно работникам, которые есть какой-то судебный исполнитель, забирает эти деньги, потому что он сразу приходит и говорит, я хочу заплату конвертия, да, ну, ну, хороший работник, да, но ну, ну, конвертия, да, ну... Ну,
0: ну да, чтобы
1: не платить. И мы все в этом все время, да, ну... Такой, такой, ну, как будто... В общем, лучше не
0: таких. брать, а если брать, то как-то вот ну, попытаться понять, что... Я понимаю, молодым хочется, хочется сразу... Вот к моей знакомой сын с, с женой собрались в эти годы, кстати, вот в те годы лихие, предкризисные, когда этот пузырь был, брать, там, я не помню, даже трех-четырехкомнатную квартиру. На двоих тогда детей не было. Ну, к счастью, мать немножко так объяснила, что прыгать надо... Только, только так вот высоко, насколько ты можешь. Ну, желание, желание молодежи есть. Но потом надо рассчитываться. Вот вам пример нашего гостя. Яны Сабалович, представитель правления Латвийской ассоциации заемщиков, был в гостях. Спасибо, Яныс, спасибо вам за рассказ. И надеюсь, спасибо что вам. и вам, и вашей семье больше не грозит очередной какой нибудь банкротство и кредит. Это была программа Александр Студия. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.